0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este martes 21 de junio de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
2: Hola, Betito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Quiero saludarte igual que Toño. Eh, pues con ya la novedad de que finalmente el América empieza a presentar refuerzos. Era tal la presión de la gente que ya Dijeron, bueno, pues ya apurémoslo el
1: cabecita, paguemos y vámonos rápido. no Exacto, el cabecita ya es del América, el Cruz Azul sin estrellas, con COVID, sin el cabecita Rodríguez, lamentando los cementeros que un símbolo de la máquina en el título, tanto tiempo anhelado, haya sido contratado. Por el acérrimo rival, el conjunto del América. Toño Rodríguez, buenas tardes. Buenas
3: tardes. Y lo de, de pues, el central, ¿no? Que es lo que todos estamos esperando? Néstor Araujo podría quedar en las próximas horas. América reforzándose ya por afuera, ya en el ataque. Y ahora parece que viene también el central.
1: Exactamente. Un defensa central eh, como Araujo, con experiencia internacional, con eh, un lugar en la selección mexicana puede venirle bien al América para el próximo torneo. Vamos a ir contigo, Hernando Moritz, con un avance de tu información en este martes. Heriberto, muy buenas tardes, gusto saludarte desde la Perla Tapatía, donde las chivas
4: rayadas del Guadalajara regresaron a los trabajos tras su gira por los Estados Unidos, un entrenamiento a puerta abierta que pudimos presenciar, y le damos todos los detalles de cara al último compromiso de preparación que sostendrá el chiverío este fin de semana ante los rayos del Necaxa.
1: Perfecto, Hernaldo, duelo entre Rojiblancos, Necaxa y el Guadalajara. Chivas que se está preparando para el próximo torneo. Y ahora tenemos el avance tuyo Héctor Tello en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Saludos Beto, buenas tardes para todos.
5: Los Tigres ya viajaron a San Antonio para enfrentar su primer partido de pretemporada ante Santos Laguna en la ciudad del Álamo. Le diremos qué ausencias tiene el equipo del Piojo Herrera. Habló Toño Sancho sobre la situación de Carlos González y su posible salida al Toluca. ¿Qué pasará con Israel Reyes? ¿Interés o no en el equipo felino? Los detalles
1: más adelante. Perfecto, Héctor eh, Reyes. Un buen eh, defensa en el fútbol mexicano que pudiera llegar a Tigres, mientras que Carlos González, tampoco Giñac. Eh, viajaron con el equipo de los Tigres allá a Estados Unidos González que pudiera recalar Héctor con el equipo rojo de Toluca para el próximo torneo
2: Sí, es, es muy posible que Carlos González sea la nueva figura que necesita para el ataque el equipo del Toluca, ya, ya son cinco refuerzos que lleva Beto el más caro Jean Menezes, aparentemente 6 millones de dólares, pero lo de Carlos González tampoco será barato. Entonces, eh, pues el Toluca dispuesto a invertir, trajo a Tiago Volpi, que tampoco es cualquier cosa. Entonces, eh, después de muchos años que el Toluca ya no invertía, hoy decidió Don Valentín Díez que hay que hay que sacar este equipo del marasmo. Este Tuvo que pagar multa de cociente el torneo pasado, eh, fue el, el antepenúltimo del cociente, y entonces, pues pagar la multa, que 33 millones de pesos no creo que le afecten gran cosa, pero de todas maneras el hecho de que el Toluca esté en esas posiciones no es lo que corresponde a un equipo de 10 títulos en la Liga Mexicana.
1: De acuerdo, fue deprimente el torneo del equipo de Toluca, muy débil sí. en la defensa con un vestidor partido en el torneo anterior. Ambriz que se mantiene como técnico choricero para el próximo torneo y Volpi que es un portero de jerarquía que va a estar en la meta del equipo rojo para el próximo torneo. Y tenemos también un avance Toño contigo de lo que platicaremos de la NBA y la NFL en el programa de Sí, hoy. Rob
3: Gronkowski anunció su retiro en redes sociales hace un par de horas, mandó una carta en sus cuentas personales. Ya se había retirado, lo convenció Tom Brady de regresar, fueron campeones en el equipo de los Buccaneers juntos. Ya se había retirado es Tom Brady, Tom Brady dijo que él regresa, pero Gronkowski es definitivo, es noticia de hoy. Se retira ahora sí de la NFL y los Warriors tuvieron ayer por la tarde todo el día su desfile de celebración de campeones. Algunos excesos, pero de eso se trata ser campeón.
1: Vamos a ir a la primera pausa de este martes y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Sigue en la conversación con
6: ESPN Radio Fórmula. Tranquilos, azul crema, que ya soy águilas.
1: El Cabecita Rodríguez, nuevo jugador del América. Hace mucho tiempo que se perdió la idea de permanencia, identidad en el mundo del fútbol. Todavía en los 80 los jugadores duraban mucho tiempo con la misma camiseta. Esto ya no sucede actualmente. Y un jugador que fue emblemático de la máquina, participe en el título de Cruz Azul después de una larguísima sequía, Va a vestir ahora la camiseta del acérrimo rival, el América. La contratación, Héctor, me parece buena, sin duda. Casi no anotó en su estadía en el fútbol de Arabia, pero el que tiene, retiene. El Uruguayo es un goleador nato, un atacante con habilidad y excelente definición. Y como tú decías ayer en la noche en Sport Center, va a necesitar de un dentista y un guardián en el conjunto del América, el sí. Cabezita Rodríguez.
2: Sí, va a necesitar un velador para que no se les escape un las velador. concentraciones eh, y, y que no lleve el uniforme del equipo si se va a una fiesta y, y otro también va a necesitar un, un dentista porque como provoca dolores de muelas adentro del vestidor? Justamente por esto porque es un tipo muy especial no da, no da entrevistas, Beto desde que llegó a México no da entrevistas, no le gusta eh, no socializa mucho eh, es un muchacho apartado de los grupos, entonces de alguna manera, eh, van a tener que acostumbrarse a un estilo de forma de ser diferente. Yo decía, ¿y cómo se va a adaptar este muchacho a Arabia Saudita si no habla con nadie? Pues, pues justamente no duró nada, seis meses. <risa> Lleva cuatro goles en un año, ve todos los tres de Cruz Azul del último torneo y, y uno que metió en Arabia Saudita en los últimos seis meses. Entonces, en realidad, su productividad ha bajado muchísimo. Perdió un puesto en la Selección Nacional de Uruguay. Ya últimamente, aunque convocó casi a 40 jugadores, Diego Alonso en la última concentración del equipo, ni siquiera entre esos 40 estuvo el Cabecita Rodríguez. Así que él viene seguramente a México a buscar en cuatro meses la posibilidad todavía de alcanzar un lugar en la Copa del Mundo, tomando en cuenta que Diego Alonso lo conoce, ¿no? Pero al final de cuentas, pues es un buen jugador, no hay duda, es un goleador, esperemos que recobre la puntería, y, y también pues el América necesitaba ya anunciar algo, Beto, porque la gente estaba muy desesperada, porque ya está el campeonato a... ¿A qué te gusta? 10 días de iniciar sí. Y el América todavía no tenía Ningún refuerzo, porque Jürgen Damm Pues no hay que dejar de reconocer Que viene de un año de inactividad No ha jugado y ahora que jugó Un partido amistoso eh, contra Pumas A los 30 minutos se cansó y dijo Ya no puedo más, imagínate un futbolista Profesional que te aguanta solo 30 minutos Un partido, pues cómo andará, ¿verdad?
1: Sí, claro, el torneo está a la vuelta De la esquina, eh, Damm jugó muy poquito Tiempo el fin de semana contra Pumas el torneo arranca el viernes de la próxima semana y, y efectivamente será importante vigilar sí, su disciplina sí, sí. porque uno de los pasajes más sonados de su paso por la máquina fue cuando escapó literalmente de una concentración para asistir a una fiesta faltando pocas horas para un partido en la cancha del Estadio Azteca. Y sobre lo que dice Héctor eh, Toño, eh, ¿va a pelear la titularidad en el América? Seguramente será titular, cabecita quiere estar en el Mundial con Uruguay y Henry Martín tendrá que pelear también ahí porque ha tenido el santo de espaldas y la portería también de cara al próximo campeonato mundial con la selección mexicana. ¿Existe esta idea general
3: de que pueden jugar juntos? No tiene que ser Henry Martín, puede ser Federico Viñas. Eh, ¿Existe esta idea general, no? Por el pasado de Cabecita Rodríguez, que no sí. es un noble clavado de área, puede ir por izquierda principalmente y acompañar como un segundo delantero jugando... Francamente, desde afuera. Entonces, eso está muy bien. La cuestión es a quién va a dejar ir el América, porque el América hoy tiene un extranjero no formado en México. Vamos, tiene un no formado en México más del que le permite la regla. Entonces, creo que esa es la pregunta. Va a causar ruido en el vestidor antes de pisar el vestidor de cuapa, porque de los extranjeros que hay, que suelen hacer grupo, lo cual está muy bien y es muy humano, ya entre ellos estarán platicando que uno va a tener que dejar su puesto en las Águilas del la América. Son cosas que pasan en todos los equipos de fútbol cuando se refuerzan, pero ese ruido al que hace referencia Héctor, ese ruido ya comenzó sabiendo que un extranjero
1: se va a tener que ir. Exactamente. Vamos a ir con León Lecanda con más información de la llegada del Cabecita al conjunto del América. León, qué gusto saludarte. ¿Cuáles son las eh, condiciones de contratación del cabecita con el conjunto capitalino? ¿Cómo te va, querido Beto? Saludos,
7: Toño, y a todos en bien. Radio Fórmula. Es un contrato por cuatro años que tiene vigencia hasta el 30 de junio del 2026 con una transferencia que ronda los 6 millones de dólares. Un porcentaje de ese dinero América lo tiene que depositar al club al nazar en Arabia Saudita. Otra parte de esa cifra se la tiene que pagar a Cruz Azul, puesto que el equipo árabe le adeudaba todavía eh, aproximadamente el 50% del valor del delantero uruguayo próximo a cumplir 29 años este 6 de julio. Y Beto, simplemente agregar que en este contrato de cuatro años se le va a respetar el salario actual a Jonathan Rodríguez de 220 mil dólares mensuales. Se convierte en el segundo jugador mejor pagado de las Águilas
1: del la América, solo detrás de Guillermo Ochoa. Un dineral... Héctor, el que va a cobrar el cabecita Rodríguez y lo tiene que eh, desquitar, desquitar el sueldo con anotaciones, esas que brillaron por su ausencia, Héctor, allá en Arabia.
2: Sí, pues más de cuatro millones de pesos mensuales, imagínate, Beto. Y aparte, este siento un precedente de un jugador que no ganaba tanto en Cruz Azul. Creo que León lo sabe mejor que yo, quizá ni la mitad ganaba en Cruz Azul. Y, y se quejaba siempre de que no era el mejor pagado de todos y se quejaba siempre de que no había agua y se quejaba de que había mucho viento y se quejaba de que eh, estaba el pasto crecido. De todo se quejaba. Entonces es un jugador que dijo que ya estaba harto de México. Él y su esposa decían ya vámonos de aquí y pedían, y pedían, y pedían la directiva cada seis meses que lo vendieran fuera de México, y a los seis meses extrañó México el chilito y los tacos y todo, y ya se regresó. Ese es el cabecita Rodríguez, ese es el cabecita Rodríguez. Oye, León, ¿y cómo le va a ser el Tan Ortiz para lidiar con un jugador así?
7: Sí, no lo pudiste haber descrito mejor, eh, mi querido Héctor. De hecho, él tenía contrato vigente todo el 2022 con Cruz Azul, y efectivamente sí, 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 Jonathan sí, Rodríguez con situaciones cancha como aquella indisciplina en el hotel de concentración, recién llegado Juan Reynoso al equipo, ¿no? y estar eh, demandando continuamente a la directiva su salida, bueno, todo el mundo dijo, ok, te quieres ir, perfecto, se fue ganando una fortuna al fútbol árabe, y lo curioso es que tenían la indicación en, en Cruz Azul o la idea de que Jonathan Rodríguez volvería, únicamente a este lado del continente con el LFC de Los Ángeles, el equipo que justamente se peleó con el Al-Nazar de Arabia, el traspaso de Jonathan Rodríguez cuando él eh, le dijo a la directiva de Cruzul que no quería seguir más en el equipo, ¿no? Será un tema muy importante con el estratega, con Fernando Ortiz. Creo que si algo ha hecho bien el Tano con la humildad, con el carisma, con el respeto que se ha ganado en el vestidor, es eso, el manejo del grupo. Y me parece que tendrá que... Hacerle ver a Jonathan Rodríguez, que es uno más del equipo y que no puede ir por la vida eh, en solitario, ¿no? Vamos a ver cómo se integra. Hay dudas, por supuesto, que eh, esta es, digamos, la contratación más importante en este mercado de verano en la Liga MX, pero veremos cómo encaja en un equipo con muchas sí. figuras
1: como América. Sí, porque finalmente es un colectivo, una asociación deportiva, y es importante... Eh, crear buenos grupos y en este sentido una pieza importante será el cabecita de quien adelante. Por lo que toca Araujo, ¿cuándo crees León que se anuncie ya formalmente la contratación del Defensa Central para el América?
7: Mira, seguramente hoy no, para no canibalizar, entre comillas, no como se dice con el anuncio de Jonathan Rodríguez, darle la oportunidad de que sea justo el cabecita el tema de conversación, las portadas de todos los periódicos de hoy y de mañana, el hecho de que, por supuesto, en redes sociales pues ha pegado con mucha fuerza el anuncio y yo lo que te puedo decir, Beto, es que ya hay un acuerdo absoluto con Celta de Vigo y con el propio Araujo para su llegada a la América y solamente tendría que anunciarse en las próximas horas. Yo pienso que mañana eh, o a más tardar el jueves, ¿verdad?
1: Correcto. Eh, ya está eh, eh, próxima la, la contratación, la formalización de la contratación. Y con respecto a Cruz Azul, ¿han... Eh... Aumentado los casos de COVID ahí en la máquina cementera. Sí, Beto, repitieron prueba positiva tanto Juan Escobar como Rafael Vaca,
7: dos de los elementos que habían dado eh, positivo la semana anterior, al igual que eh, Huescas, Rodrigo Huescas de Fuerzas Básicas y también el caso de Alejandro Mayorga. Finalmente Mayorga y Huescas dieron negativo, pero Vaca y Escobar volvieron a dar positivo, están en aislamiento y se suma a Jesús Corona. Así que. Azul, mal y de malas, ¿no? Porque ahora la única confirmación que ha podido dar este día martes, no es la de ningún refuerzo, sino la de tres casos de jugadores positivo por COVID-19 que no podrán estar esta noche en la presentación oficial de la playera y, eh, bueno, es un hecho que sí me ha podido enterar, Beto, que, que están asintomáticos, ¿no? O con síntomas muy leves y no es nada de peligro.
2: Oye León, una pregunta, eh, también la gente de Cruz Azul ya se está desesperando por la falta de refuerzos, eh, ¿qué has sabido tú de los jugadores que quiere traer el equipo de, de Cruz Azul? Yo me enteré de, por ejemplo de, de Maxi Araujo del Puebla, que en algún momento lo quisieron y de repente bajaron el interés y de repente otra vez subió
7: Sí, eso me dijeron a mí también Héctor, el hecho de que otra vez venía en la ofensiva de Cruz Azul esta semana para traer al volante uruguayo de, de Puebla, Maximiliano Araujo un jugador que le gusta mucho al técnico Diego Aguirre, lo mismo que Carlos Rotondi el delantero extremo de eh, Defensa y Justicia de Argentina pero me dicen que sigue siendo la parte económica el obstáculo ¿no? hay un presupuesto límite en la nueva administración de la cooperativa y sobre ese tope no se puede rebasar ni la transferencia ni el salario que se acuerda con el jugador y hay que recordar que en la transferencia sobre todo cuando hay equipos sudamericanos involucrados, como en este caso Rotondi, en Defensa y e Justicia, siempre hay muchos intermediarios, ¿no? Siempre hay sí. el representante, pero el agente, pero el amigo, pero el otro intermediario y el que ayuda a que se suba al avión y el que ayuda a que llegue a la Noria para firmar el contrato, y todo el mundo quiere una comisión, entonces eso encarece los traspasos y, bueno, por supuesto, es lo que ha provocado que hasta el momento Cruz Azul no tenga refuerzos y se escucha mucho ruido porque estamos aquí afuera de, de Guapa en los reportes de, de Jonathan Rodríguez como nuevo jugador de América.
1: Correcto. León, volveremos contigo en un momento más eh, después del corte. Pero aquí está, eh, Toño, también la historia de que muchas veces se encarece el precio del jugador y propietarios de clubes se quedan con una eh, tajada importante. Vamos a escuchar a Toño Rodríguez después de la pausa con más calma y también volveremos con eh, León Lecanda con más información en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. regreso en esta tarde en bien Radio Fórmula y esto ha sido como un toño en el fútbol mexicano, encarecimiento de jugadores y salpicadera económica para varios en las últimas décadas en el balompié mexicano. Y es un negocio que no va a dejar de pasar, por más de que la
3: FIFA lo intente, hay superagentes por todo el mundo forrados de dinero y en México, donde las aguas suelen ser más turbias que en otras partes del mundo, pues imagínate, yo lo único que creo con Cruz Azul es que ya no deberían moverle mucho a la plantilla. No sabemos qué tantos refuerzos puedan necesitar con la llegada de un nuevo entrenador. Más bien, yo creo que Diego Aguirre lo que necesita es paz, tranquilidad, para estar con los que están para la fecha uno, una o dos piezas, pero espero que esta directiva ya no le mueva mucho y le dé oportunidad al técnico
1: de trabajar. Sí, efectivamente, para ver si Cruz Azul recupera esa, eh, esa forma de jugar que llegó a tener con, con Reynoso, para conseguir el título de Liga del Fútbol Mexicano después de tanto tiempo. John De Luisa dio una conferencia de prensa a León el día de hoy.
7: Neto, sí, presentan dos
1: patrocinadores más de cara
7: a la próxima Copa del Mundo y acuerdos además que son eh, incluso posteriores ¿no? a que México juegue el Mundial de Qatar 2022, ahora con las marcas Gamesa y Sabritas que se unen como patrocinadores oficiales de las selecciones nacionales de México. Así que a pesar de que en la cancha el tri no acaba de convencer, no gusta o los resultados no han sido los mejores. Hay una credibilidad y una confianza plena en Gerardo Martino por parte de los federativos. John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, lo reiteró el día de hoy. Y también de las marcas, los socios comerciales que se siguen sumando a este gran producto que es la Selección Nacional de México, recién había firmado con otros patrocinadores Beto, y también con Soccer United Marketing para continuar esta relación que ya lleva 17, 18 años haciendo partidos, al menos 5 al año en la Unión Americana. Vamos a escuchar, si les parece, las palabras del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el ingeniero John De Luis.
6: De la final del, del Mundial en Norteamérica, me parece que sería en Estados Unidos. Ese es mi sentir, así se ha platicado durante todos estos años de preparación tanto las semifinales como la final serían en Estados Unidos. Logramos establecer un calendario que nos permite terminar el, el torneo de apertura el día 30 de octubre y poder viajar al día siguiente a Girona con todos los jugadores eh, seleccionados hacia Qatar 2022 que sean parte de la Liga MX. Del rival previo a la llegada a, a Qatar, les puedo anticipar que seguramente será un rival europeo. Hasta ahí les puedo confirmar ahorita, esa ha sido la solicitud del Tata y del cuerpo técnico y eso es lo que hemos trabajado. El decir ahorita cinco meses antes la exigencia es el, el cuarto partido o el quinto partido, creo que no, no hace sentido. Desde luego nosotros tenemos que ir a competir cada uno de los partidos que vamos a enfrentar. Tenemos que ir a ganarlos uno por uno y sobre eso vamos a ir avanzando.
1: la voz de John De Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, a que no puedes comer solo una era la frase publicitaria de esa marca de papas que ahora va a patrocinar a la Selección Mexicana de Fútbol. Vamos a escuchar también a John con respecto a los malos resultados, esta Selección Mexicana que está sembrando dudas en torno a su desempeño en el próximo Campeonato Mundial.
6: Habría que ver cuáles son los, los malos resultados, este, se vale diferir ahí, yo creo que el calificar empatados en el primer lugar, nada más por diferencia de goles, hacia un mundial y el tener un director técnico con uh, el, la cantidad de, de partidos ganados que tenemos el día de hoy y con la cantidad de puntos sumados durante su estadía en la selección nacional, yo creo que eh, diferiría con el comentario. Yo creo que no nada más en la selección uh, varonil mayor, sino en todas nuestras selecciones. Sin lugar a dudas, eh, queremos muy buenos resultados en el, en el Mundial de Qatar, totalmente de acuerdo, pero creo que lo que vemos hoy con esta asociación de marcas, tanto de Sabritas como de Gamesa, es que hay una apuesta a un proyecto deportivo muy interesante, que no nada más es el, el Mundial de Qatar, desde luego es una parte fundamental, pero que va de la mano con muchas cosas que se están haciendo, tanto en lo deportivo como en lo, a nivel organización, y pensando en que tenemos un premundial femenil en México, de que tenemos el próximo mundial de Norteamérica aquí en la casa, creo que es un muy buen momento para las marcas de poder asociarse con la Selección Nacional de México.
2: Oye, León, entonces se acaban de anunciar los patrocinadores de la renovación con Zoom. Eh, Hay más eh, patrocinadores que se han estado agregando los últimos meses. O sea, la Federación Dinero, Dinero sí tiene y mucho como para indemnizar al Tata Martino en caso de que lo quisieran despedir hoy mismo. ¿Tú sabes si, si John de Luisa le mantiene el irrestricto apoyo que siempre le ha manifestado?
7: Absoluto apoyo. Yo te puedo confirmar, Héctor, que va a dirigir Gerardo Martino la próxima Copa del Mundo. Hay un apoyo de eso total, total y absoluto al día de hoy, a cinco meses del Mundial, tanto de él como el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, como del director general deportivo Gerardo Torrado. Y esto se ratificó en la última asamblea de dueños, una semana antes de la final de la Liga MX. Y los dueños aceptaron mantener, digamos, el proyecto del Tata Martino. Ahora, lo que sí agregó John de Luisa es que no se puede hacer una evaluación eh, antes del Mundial sobre continuar la relación, porque ellos dicen que están muy contentos con el Tata Martino. Lo que sí dijo el ingeniero de Luisa es que van a esperar hasta que termine el Mundial para analizar si le ofrecen cuatro años más a Martino o no, pero también qué quiere el técnico argentino. No?
1: Claro, vamos a escuchar justamente lo que dijo John de Luisa con respecto a Gerardo Martino, el técnico de la Selección Nacional
6: en diferentes ocasiones el, el, el por qué se seleccionó al Tata Martino y por qué estamos contentos con él sin ninguna dudas eh, la capacidad de, de trabajo es excepcional y no nada más de él de su grupo de trabajo y por eso eh, también cuando hicimos la, la búsqueda nos, nos gustó el que no nada más tenía la experiencia en selección nacional en una selección nacional, como fue la Paraguaya, llegando al quinto partido, sino tenía experiencia con Argentina, tenía experiencia con, con clubes como el Barcelona. Eh, eh, sin lugar a dudas, esa experiencia más la calidad de trabajo de todo su cuerpo técnico son los que nos ha permitido estar hoy donde estamos. En los últimos tiempos hemos visto una extraordinaria relación interna, un eh, gran vestidor, lo hemos podido constatar nosotros de manera personal en los diferentes viajes que hemos participado. La comunicación que hay con los jugadores es extraordinaria. El que los jugadores hoy sepan qué pueden esperar, los que van a ir, los que no van a ir, qué va a pasar, qué, qué se requiere de ellos, qué se requiere de sus familias. Creo que esa parte, eh, sin lugar a dudas, eh, tiene una, no solamente una capacidad, sino un don muy especial el Tata
3: está haciendo su trabajo como político en esa declaración enfrente además de un patrocinador muy poderoso como el que acaba de firmar la selección mexicana vendiendo un mensaje de optimismo la selección está bien no hay bronca los jugadores están felices sus palabras no las mías el trabajo del tata ha sido extraordinario pero yo estoy seguro que si pudieran ya hubieran corrido al tata martino Muchos de los dueños han de quererlo, incluso John De Luisa, Gerardo Torrado han de tener su propia opinión. Y no creo, no, 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 de verdad no me cabe en la cabeza que su opinión a cómo está jugando fútbol esta selección sea una buena opinión, porque yo ahí no veo un trabajo extraordinario, no es que lo diga yo, es evidente. ¿Y a qué me refiero con que si pudieran correr ya no hubieran corrido? Bueno, es que el Tata logró la clasificación al Mundial y al final del día eso es lo que importa. ¿O no están lloviendo patrocinadores? Claro que están lloviendo los patrocinadores, eso es lo importante. Entonces, ¿para qué le mueves? Y ya mejor vete a lo que tope, ya consiguió el objetivo y quién sabe, a lo mejor te mete a octavos de final y ahí va a ser una actuación promedio de la selección mexicana. Nada contra el Tata, solamente hechos. Ya sí. fracasó el Tata, ya fracasó en CONCACAF, Fracasó feo en la Copa Oro y fracasó feo en la Nations League también.
1: Es cierto y también eh, es cierto que es un negocio extraordinariamente grande. León, ¿quieres decir algo más?
7: Solamente que el partido contra Brasil, que está proyectado para septiembre próximo, eh, seguramente no se podrá llevar a cabo. Todavía no es oficial, pero es muy probable que se reanude el partido eliminatorio de Conmebol contra la selección de Argentina, que quedó pendiente justo en esas fechas, en septiembre, y por lo tanto México, además del rival Perú, tiene que conseguir a otro adversario para, para septiembre, y lo que ya habíamos escuchado hace un momento, ¿no? Un rival europeo, todavía por confirmarse cuál, es el que enfrentará a México en Girona, España, aproximadamente ocho o nueve días antes de debutar contra Polonia el 22 de noviembre, ya en Qatar.
1: León, muchas gracias por la información.
7: Gracias, buenas tardes, saludos.
1: Buenas tardes, el Argentina-Brasil se va a jugar el 22 de septiembre y dos meses después exactamente el primer partido de la selección en el campeonato del mundo. Aquí es Héctor donde yo creo que la parte periodística tiene que centrarse en el desempeño deportivo del equipo mexicano eh, porque no es labor nuestra, creo yo, encaramarse a esa maquinaria comercial gigantesca que acompaña como un gran negocio a la selección mexicana y de esos cinco partidos anuales en Estados Unidos, pues yo creo que ...cuatro de cinco son moleros... ...y no ayudan mucho que digamos en lo deportivo... ...al equipo mexicano.
2: Pero cada partido le está dejando como... ...dos millones doscientos sí. mil dólares... Beto. ...entonces son... ...estamos hablando de casi... ...once millones de dólares seguros... ...en cinco partidos... ...y, y bueno, pues, bien dice Toño... ...algunos dueños de equipos... ...están preocupados... Eh, ...algunos molestos por la forma en que la... ...la selección mexicana está resolviendo sus partidos... ...últimamente, no les ha gustado... ...del todo el funcionamiento... Pero también luego se meten los mismos dueños de clubes a lo que es el torneo casero. Y ahorita yo te puedo adelantar, Beto, y a todos ustedes también, que ya hay un movimiento de 10 equipos ahorita que quieren la remoción del secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol por el conflicto de interés con el hermano del presidente del Atlas, como hermano, que es este Íñigo Riestra. De Esa es la gran preocupación que tienen ahorita Y en cómo van a plantear el asunto eh, Seguramente muy pronto Para que este cambio se produzca No que lo quiten de la Federación No que le quiten su trabajo Sino que lo quiten de la Secretaría General Porque según los artículos 70, 71, 72, 73 eh, es, es una obligación del vigilar Todo lo que haga la Comisión de Arbitraje Y
1: estos son conflictos de intereses Vamos a ir a una pausa Y volveremos enseguida De regreso en esta tarde, ni espiando de fórmula sobre lo que decía Héctor de los clubes eh, que quisieran quitar eventualmente a Martino. Yo veo una selección sombría con muy pocos líderes, eh, contadísimos y un fútbol poco convincente rumbo al campeonato mundial. Hernando Moritz en Guadalajara. Hernando, qué gusto saludarte. Hubo una fricción o cómo lo interpretarías entre Ricardo Peláez y Antonio Briseño.
4: ¿Cómo estás, Heriberto? Buenas tardes eh, para todos compañeros. No, no no creo que haya llegado a fricción. Eh, estuvimos analizando ahí a detalle eh, las imágenes, ¿no? Eh, esta, Este argumento, esta esta plática, esta, este intercambio, no no lo lle llevaría incluso al término de discusión eh, entre Peláez y Viriseño, me parece que va muy de la mano. Con cómo son ambos. Eh, lo hemos visto anteriormente al mismo Ricardo Peláez dentro de la cancha de entrenamiento eh, con alguno de los entrenadores, en su momento con eh, con Marcelo Micheleaño, con Bucetich, eh, manoteando, eh, es muy enérgico con su lenguaje eh, corporal, eh, su lenguaje no verbal. Lo mismo pasa con Briseño y lo hemos visto, ¿no? Incluso en eh, algunos altercados ahí con sus compañeros, con la tribuna. Eh, es, es, son temperamentales ambos. Pero revisando el video, la verdad es que ya eh, lo que sucedió después también cuando Briseño se dirigió otra vez a, a la zona de vestidores y demás, muy tranquilos, eh, digamos eh, llevando su eh, su transcurso de ese entrenamiento en la misma zona ambos sin sin mayor eh, tema. Sí los aspavientos, no, de repente llaman la atención. Pero bueno, la, la información que tenemos y, y lo que pudimos eh, revisar ahí después, no se trató de una discusión. Eh, acalorada, ni mucho menos Simplemente la forma de ser de, de estos dos personajes Heriberto
2: Hola, ¿cómo estás Hernández? de saludo con mucho gusto Oye, este, está bien que Son muy expresivos los dos eh, Y que de repente pueda darse algún tipo De discusión, pero lo que más discute La gente de Chivas es, ¿dónde están los refuerzos? O sea, solamente Mozo El Oso González, ¿qué va a pasar? ¿No, ¿no necesita el Guadalajara más jugadores?
4: Sí, Héctor, gusto saludarte, de acuerdo, ¿no? Esa es la impresión que da, eh, que, que estas chivas necesitan eh, más elementos, eh, pero no, ¿eh? La verdad es que parece todo indicar que no, hemos eh, seguido preguntando, incluso cortan a Walter Gael Sandoval, que, eh, a ver, no, no, no se trataba quizá de un refuerzo, sí de una reincorporación, pero que venía haciendo las cosas bien en el fútbol de, de Oceanía, había estado en, en, en Australia y había hecho goles, había tenido actividad, lo cual le había costado mucho en los últimos semestres. Regresa hace la pretemporada, incluso marca un gol en uno de los partidos amistosos, y en Chivas simplemente, incluso teniendo contrato y sabiendo que si no encuentra equipo tendrán que pagarle, pues prefieren cortarlo y darle continuidad a los elementos jóvenes eh, que van ganando un lugar ahí como como volantes en, en ofensiva. Entonces Gael Sandoval ya ni siquiera se presentó al entrenamiento de este día, y en el caso de Orbelín Pineda, que, que se ha hablado mucho al respecto, ha corrido mucha tinta, la verdad es que nada cercano ahora mismo que Orbelín llegue, la respuesta que sigue llegando desde los representantes de Orbelín es estamos buscando alternativas en Europa, y no quiere el jugador en estos momentos regresar al fútbol mexicano, así es que Chivas, pues parece que con la reincorporación, porque no se nos olvide, eh, gente formada en casa, Rubén González, el oso, la reincorporación de González y solamente la contratación de Alan Mozo hasta el momento, Héctor.
3: Hernaldo, un abrazo, Toño, por aquí. Eh, oye, ¿hay alguna duda, y por favor desarrolla, de si JJ va a ser el, el titular allá al frente no. de Chivas?
4: No, ninguna, 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 Toño, qué gusto saludarte. Eh, está muy bien físicamente José Juan Macías, ya marcó un par de goles eh, frente a Santos, tuvo un par de oportunidades también ante los rocinegros del Atlas en el Amistoso un disparo potente fiel a su estilo que va directo al travesaño otra que no termina por asistir a Alexis Vega a tiempo y decide terminarla él de, de manera individual entonces está en buen momento físico que eso era lo que más lo había afectado el, el torneo pasado y lo habíamos platicado en este mismo espacio, el promedio de gol que tiene José Juan Macías por minutos disputados eh, es, es el mejor de los mexicanos lejos, no solo de Chivas, sino de la liga está lejos de Henry Martín, lejos de, de Jiménez porque aunque ha jugado poco, ha marcado goles José Juan Macías. El tema era que no le daba el físico para completar 90 minutos después de su eh, pues, eh, mal paso por el fútbol de España... Ya estando bien físicamente, está al 100% trabajando y lo vimos completamente al parejo. Eh, se espera que sea el titular indiscutible del Guadalajara y que Saldívar espere su oportunidad junto a Irizar y algunos otros elementos. Por cierto, y ya se integró a los trabajos, también pieza fundamental para Cadena, Fernando Beltrán, que había estado con algún periodo de receso después de su concentración con la Selección Nacional.
1: Hernando, muchas gracias por la información. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes, como dice Vicente Navarro, son expresivos y explosivos Briceño y Peláez, muy elocuentes ambos en su forma de intercambiar puntos de vista con respecto al Guadalajara para el próximo torneo, con la fuerte presión que siempre tiene el equipo Tapatillo. Vamos a ir con Héctor Tello, porque los Tigres fueron a San Antonio, allá en Estados Unidos. Gusto en saludarte. Hola, Héctor, buenas tardes. El
5: gusto es mío y bueno, pues sí lo dices bien. Tigres, eh, ya está en, en la ciudad del Álamo para este primer partido de pretemporada, viajó con varias ausencias, eh, el más significativo Adete Gignac, que bueno, pues no formó parte de la delegación, un tema personal decidió permanecer acá en la Sultana del Norte, de las grandes eh, sorpresas también es el que Carlos González ya no integre eh, pues la comitiva que que está ya en la ciudad tejana, se le dio ya la libertad de que termine de pues, negociar los últimos detalles para que se enrole en el Toluca, que esté concentrado en lo que será pues su futuro. En las próximas horas se espera que pueda darse el anuncio oficial. Estuvo también ausente el caso de Guido Pizarro y Luis Quiñones, que bueno, pues eh, no viajaron con la delegación, pero harán el día de mañana a primeras horas para integrarse y ser contemplados por Miguel del Pío Herrera. El que habló fue Toño Sancho, Beto, compañeros, si gustan, escuchamos lo que dice el director deportivo Felino, que se le preguntó sobre el tema de Israel Reyes, que lo adelantaba bien John Southcliffe, eh, pues eh, estaría en la mira del equipo Felino, en caso de pues que se diera una eventual salida de Diego Reyes, que se habla, podría presentar una Oferta del fútbol español para regresar al baloncesto Iberico. Vamos a escucharlo si les parece. Hoy ya no viaja eh, Carlos González. ¿Hay alguna ya una solución al tema?
8: No, no, pues no hay una solución. Todo el mundo sabe, está en una negociación y por eso pues no viaja, ¿no? Eh, básicamente sí, es, pues, son nuestros partidos de preparación. El primero de dos, pensado en el arranque del torneo y bueno, pues vamos este, para acabar la pretemporada y. Enfocarnos en lo que es el inicio del, del mismo, ¿no? ¿La situación de
5: Carlos está ya de jugador con el otro club?
8: Pues está parte de la negociación él con el club, ¿no? Ahí
5: se mencionó lo de Israel Reyes de Puebla, ¿hay interés? Ahorita
8: nosotros en rumores no, no caemos, o sea, nosotros ahorita está lo único, pues el tema de Carlos, por eso no viaja. ¿En el tema
5: de los recursos cuándo
8: podría haber novedades? Pues tenemos hasta el 5 de septiembre, ¿no? Todavía falta mucho tiempo.
5: Y va a depender evidentemente de
8: que se puede dar una plaza. ¿no? Pues, para empezar, ahorita no tenemos plaza, ¿no? Exacto, claro, eso es una realidad.
5: Pues, una urgencia por el equipo. ¿El, el, el análisis que ustedes tienen.
8: No, yo creo que tenemos un equipo sólido. Creo que el equipo fue el equipo que hizo más puntos en el año. Eso habla de que creo que estamos bien, nos sentimos bien. Este y bueno, pues, si viene y se da algún movimiento, bueno, pues bienvenido. Si no, nosotros nos sentimos bien. Antonio
1: Sancho, eh, como que no quería hablar mucho que digamos Héctor ¿eh, no, no en estas declaraciones, <risa> así es,
2: así, así, así es, es normalmente, ¿eh? no te extrañes sí. Beto, ¿eh? hay un dato curioso de lo de Chivas que hablaban de Walter Gael Sandoval, pues su carta le pertenece a Chivas, era un jugador gratis, uno más que sumas, pues le tienes que pagar de todas maneras, le tiene un año más de contrato, entonces yo digo que no sé, a, a veces uno piensa mal, Beto, y a veces acierta, ¿no? Pero como no pertenece al grupo de Lalo Hernández de Food, uh -huh. pues ya ves que ahora pues Chivas es Chivas Food, entonces eh, tal vez por eso no se quedó en el grupo, él pertenece a otro grupo que se llama Elite Sports. Que es de Manfredi y Caleca, y entonces, eh, pues lo, lo sacaron a él del juego y, y dejaron a Loso González, por ejemplo, que sí es de Promo Foot y, y otros siete jugadores de Primera División de Chivas, más otros cinco del Tapatío. Así que sí, Promo Foot tiene muy bien posicionada
1: su marca dentro de Chivas. ¿eh? Sí, sí, de definitivamente. Héctor, ¿quieres eh, decir algo más? Sí, Héctor bueno, pues es el
5: primer partido de los que tiene Tigres. Está regresando el día jueves para preparar el duelo ante los bravos de Ciudad Juárez, acá en el Estadio Universitario, sábado 25 de junio, donde, bueno, pues, eh, se espera que pueda tener acceso la afición. Felía, no se ha anunciado la hora del compromiso reveló ayer el bravos, eh, que era el segundo compromiso de Tigres para esta pretemporada. Vamos a esperar también eh, la confirmación. De la pues, eh, operación entre Tigres y Truca por Carlos González, que esto abriría la puerta para que el equipo felino buscara un atacante en el mercado extranjero. Jordi Caicedo, ecuatoriano que milica, milita en el TSK de Sofía, de Bulgaria, podría ser la, la opción más eh, importante que tendría el equipo felino para eh, sustituir al delantero Pogbayo.
1: Correcto. Y luego el primer partido ya de la liga de la próxima semana contra Cruz Azul, ¿correcto? Allá en la en la Sultana.
5: Sí, Beto. Bueno, de los, de los partidos que se espera pues eh, Tigres eh, con ansia es el, el debut y el, el regresar a los Estados con una victoria después de la decepcionante eliminación del partido eh, ante Atlas en la semifinal de, de vuelta.
1: Exactamente. Héctor, muchas gracias por la información. Con mucho gusto. Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, gracias a Héctor Tello y vamos a ir a los goteros en el fútbol internacional. Axel Bitzel, el sustituto de Héctor Herrera que se fue al fútbol de Estados Unidos y Bitzel va a jugar en el Atlético de Madrid. Brasil y Argentina jugarán el 22 de septiembre en el estadio de Corinthians, como ya lo comentábamos hace un momento. El avión de Neymar realizó un aterrizaje de emergencia durante el viaje de regreso a Brasil Vinicius dice que quiere seguir con el club más grande del mundo. Fue el personaje, el autor del gol en la final de la Champions. El Paris Saint-Germain a punto de contratar a Galtier, pendiente del finiquito a Pochettino. Ryan Giggs renuncia como técnico de Gales. Ronaldo fue criticado por hacer cambios drásticos en el escudo del Valladolid. pues Así como los que hizo Cruz Azul, que quitó las estrellas, que mucho trabajo le costó conquistar. Rosario Central anunció a Carlos Tevez como nuevo técnico. Ese que fue un gran jugador. Vélez anunció la incorporación de Godín en el tenis. Nadal y Djokovic, número uno y dos de la siembra, quedaron en el lado opuesto del cuadro de Wimbledon. Como ya comentaba Toño al principio, Gronkowski, este personaje extraordinario del fútbol americano, ha anunciado su retiro, Toño, del fútbol americano.
3: De los, eh, además... Bien conocidos por John sotliff que entiendo ya está con nosotros para entrarle al programa. Se fue, ya había... se había retirado alguna vez. Su compadrote Tom Brady lo convenció de regresar con muy buenos argumentos a Tampa Bay porque fueron campeones los dos. Tom Brady ya también se había retirado esta, digamos, temporada baja. Luego dijo que no, así que Gronkowski se va con, pues, con un currículum tremendo entre lo más destacado, obviamente, cuatro veces campeón de la NFL.
1: ¿Y cómo será recordado John Gronkowski en la historia del fútbol americano.
0: El gran Beto Toño, un saludo como el yo soy fiesta, ¿no? Eh, siempre le tuve mucho cariño, como un gran receptor eh, cerrado, y un abierta un, un un cuate muy físico que bloqueaba pero al mismo tiempo sabía tener muy buenas manos, yo creo que su manera de jugar le cobró factura al físico, un, uno de esos que marca diferencia que en su momento irá al salón de la fama, a la Tony González eh, alguien que fue ganador, que era clave con Tom Brady, no por algo lo, le pidió regresar a Tampa y justo, Toño, estoy aquí en, sigo en Boston, entonces eh, he vivido esa euforia que hay por los patriotas, tal es que en Brookline, donde mm -hmm. se fue al US Open ahí vivía Tom Brady, esa es la famosa casa que se puso a la venta y todo el mundo sabía que se iba a ir yo creo que Gronkowski quedará dentro de los tres o cuatro mejores tight en la historia de la NFL, a las cerradas.
3: Oye, John, Boston, por otra parte, pueblo vacío en cuanto a ánimos después de que los Warriors ganaron el título del NBA. John, pero vamos a meternos al tema del golf, porque esta, pues, digamos, iniciativa que viene desde Arabia con todos los dólares por delante, le sigue robando golfistas al circuito tradicional y Anser, también el mexicano, ya mueve su talento para allá.
0: Sí, lo comentamos ayer, lo adelantamos en ESPN el domingo. Yo me enteré, lo sabía, lo platicaste con Dustin Johnson sobre esta situación y es muy difícil que dijera no por la clase de fogonazos económicos que están mandando. Eh, ¿Cuánto le pagaron? No lo sé, pero por lo menos le dieron 30 millones de dólares. 30 millones de dólares oh. más. Eh, imagínense que va a jugar este año, le quedan 7 torneos, de los cuales ganará como mínimo, si queda en, en último lugar, 150 mil dólares por torneo. Si gana el torneo, se lleva 4.5 millones de dólares. El ganador de la FedEx en agosto en Atlanta... ...en el Tour Championship de la PGA Tour... ...el ganador se lleva 10 millones de dólares... ...y no solamente puede ganar cuatro y medio... ...también hay, uno, hay unos equipos que, que forman parte de estos torneos de golf... ...les puedo adelantar que Abraham Ancher va a estar en el equipo del español Sergio García... ...y ahí se reparten 3 millones de dólares por eh, a los ganadores en equipo a primer lugar uno y medio al segundo y quinientos mil al tercero. Entonces, estamos hablando de que si Abraham se gana una semana, se lleva cuatro y medio y entre cuatro se, re, se divide en tres, en tres millones de dólares. Y aparte, todos los gastos lo, lo, lo maneja esta gira LID, los los, los, los los audis y el pago de los Cádiz. Por ejemplo, hace dos semanas en Londres que ganó Churchill, el torneo inaugural el Cádiz se llevó 475 mil dólares porque era el 10% de lo que ganó el patrón en esa semana. Entonces, es increíble. Y yo les puedo eh, adelantar que hay más nombres importantes, va a haber más jugadores latinos que se van a ir. Y es fácil criticarlo, pero cuando te están ofreciendo esas cantidades de dinero... Hay que vivirlo sí. para entender, yo yo entiendo Abraham, es, es tanto el dinero tan exagerado que hay y garantizado, que bueno, pensó en su futuro y, y a darle, obviamente que lo vamos a extrañar no jugar en la PJ Tour, ojalá estas giras se sienten a platicar y puedan llegar a un punto, porque en base Beto y Toño a billetazos, esta gira al que yo hasta dicho, ¿por qué Lid? Sí, son números romanos del 54, así le pusieron a la gira... Está, está poniendo a sus, en rodillas a la PJ Tour, por más que el comisionado Jay Monaghan anuncie que les va a dar 20 millones extras a los jugadores. Es impresionante. yo Es como en el mundo del, del toro Beto, que de repente le pagaran a, a, a José Tomás un millón de dólares y todo el mundo se volvió loco. Imagínate que sí. de repente a, a 40 toreros les estuvieran pagando de a millón sí, de dólares sí, por sí. presentación. No sé qué todo el mundo se va ahí, es algo que ha pasado le, le, en el
1: paddle? Sí. Se, creo que le pagaron un millón de euros a José Tomás en la corrida del 12 de junio en Jaime. estamos Nos llegando tenemos. al final, vámonos tendidos Trota, Héctor, Toño Gracias. buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana un Héctor, un abrazo, Héctor, un
2: abrazo un abrazo John, un abrazo a todos hasta mañana